0: Questa è una storia di ali, dal primo all'ultimo momento. Di ali e di motori. La sera che Silvio Berlusconi comprò un Milan pieno di debiti dal vecchio presidente Giussi Farina, il 20 febbraio 1986, firmò il contratto e salì su un aereo per Parigi. Volò in Francia per lanciare il primo canale commerciale nella storia della tv di quel paese, la Senc. Il Milan era retrocesso per due volte in tre anni in Serie B. La prima, per lo scandalo delle scommesse. La seconda, perché aveva un centravanti da soli due gol, Joe Jordan, e nessun altro giocatore in grado di farne più dei quattro di Roberto Antonelli. Quattro minuti prima delle dieci di sera, dicono le cronache dell'epoca, l'accordo per l'acquisto delle azioni venne raggiunto per una quindicina di miliardi di lire. Berlusconi allora portò il suo gruppo di collaboratori più vicini allo Jules Verne, il ristorante sulla torre Eiffel, ordinò un Bordeaux Mouton Rothschild e uno champagne e senza che nessuno potesse davvero coglierlo fino in fondo cominciò a cambiare per sempre la storia del calcio. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. In quelle settimane di fine inverno 1986, il settimanale Il Mondo ha appena interpellato 100 opinion leader della politica, dell'economia, della cultura, per farsi dire chi sono gli uomini di potere in Italia. I primi tre in classifica risultano il presidente della Fiat, Gianni Agnelli, il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, il segretario della democrazia cristiana, Ciriaco De Mita, gli stessi tre nomi che guidavano il sondaggio nella primavera dell'anno precedente. L'Italia pare immobile. Alle loro spalle si propongono Andreotti e Cossiga, in mezzo viene il Papa, ma in coda, al decimo posto, si affaccia l'uomo nuovo della TV, Silvio Berlusconi. Cinque mesi più tardi, quando potrà finalmente cominciare il suo primo campionato di calcio da presidente, dall'inizio, decide di mostrarci in anteprima la sua idea di futuro. Il grande colpo di mercato è Roberto Donadoni. Il ruolo è un'ala. I giocatori arrivano al raduno sul prato dell'Arena Civica di Milano a bordo di tre elicotteri, con il suono di altre ali e altri motori, ma soprattutto accompagnati dalla cavalcata delle valchirie di Wagner. Lui, Berlusconi, resta nella sua villa. Si farà raggiungere più tardi. I giornali scrivono che siamo dalle parti di Hollywood. Qualcuno dice Cinecittà. Altri si fermano a piedi grotta il calcio italiano è reduce dal mondiale in Messico dove è sbarcato da campione del mondo e se ne è tornato presto a casa perché non ha saputo battere di nuovo Maradona e perché è stato sconfitto da Michel Platini c'è stata qualche incertezza del portiere che è proprio del Milan così in città gira la battuta che Berlusconi prima o poi comprerà anche l'idroscalo per metterci le papere di Galli Dinanzi a tanta esuberanza, nel vedere una squadra di calcio che diventa entertainment, con la presentazione al microfono di Cesare Cadeo, a Torino si inquietano. Il signore che stava in cima alla classifica di prima, la classifica dei più potenti d'Italia, è anche il proprietario della Juventus. Se il Napoli di Maradona gli contende lo scudetto, dice che gli sta simpatico, come Simpatiche stanno le eccezioni, ma dinanzi a Berlusconi fiuta l'aria. Gli è chiaro chi sarà davvero il nuovo rivale. I traguardi, dice allora Agnelli per punzecchiare, si raggiungono con il lavoro, non con gli show improvvisati. A rileggere oggi la replica di Berlusconi viene da chiedersi com'è che non avessimo capito tutto sin dal principio prende l'elicottero di nuovo e si presenta a Bipiteno dove la squadra è in ritiro dove lavora replica da lì ad Agnelli che il colpo di teatro ha portato 50.000 abbonamenti dice che chi parla di Hollywood lo fa sorridere e dice attenzione questa atmosfera di festa è bellissima questo non è un pubblico è un partito c'è dentro qualcosa di più Ecco, sta cominciando l'età della commistione. E un lancio sulla destra verso Gullit attende l'eventuale passaggio Colombo e ancora Gullit in possesso il pallone, cerca di filtrare. Questa è la pietra angolare, la partita su cui poggia la costruzione dell'edificio. La partita del sorpasso. Primo maggio 1988. Una buona partita, ha vinto la squadra più brava, questo pubblico magnifico lo sta sottolineando. Il Milan vince in casa del Napoli campione, gli porta via lo scudetto. È il primo dell'era Berlusconi. Le ali e il motore sono di Arrigo Sacchi, un'intuizione. Nella sua idea di calcio c'è il riflesso della vocazione della proprietà allo spettacolo. Intorno alla sua difesa zona si accende allora il dibattito dei dibattiti. Ma è di destra o è di sinistra? Esalta un'idea collettiva di gioco, ma è anche sopraffazione fisica con il fallo sistematico a centrocampo. È nichilismo con l'applicazione ossessiva della tattica del fuorigioco. Sono gli anni della Milano da bere, come dice uno spot. E il calcio di Berlusconi con Sacchi trova l'aggancio a quella che pareva un'etichetta demenziale. E invece si rivela una categoria. La cultura italiana sta preparando un convegno in questi giorni su, perché non possiamo non dirci edonisti reganiani sì. l'edonismo reganiano è stato inventato da Roberto D'Agostino nella trasmissione di Renzo Arbore quelli della notte è l'annuncio della post politica il passaggio dal noi all'io, quella che chiamerà la democrazia del frivolo il gusto del cattivo gusto mentre il suo proprietario segue il sogno di una tv sovranazionale con i soci francesi, con l'editore inglese Robert Maxwell, con il gruppo tedesco Beta Taurus, il Milan di Sacchi si prende due volte l'Europa, con un gioco nuovo, il 4-4-2 che prova a farsi egemonia, con le ali, le ali, le ali, con l'emarginazione del vecchio fantasista e del numero 10, in una scena senza squadre inglesi, messe al bando dopo la tragedia dell'Eiser. Lo legge del pubblico a sottolineare questi ripetuti passaggi del Milan. Ha ormai deposto le armi in Loseaua. finisce. Il Milan vince la Coppa dei Campioni 4-0. È un calcio totale, si dice all'olandese, quello che si vede in campo. È un calcio totale anche fuori. Il Milan ha una disponibilità economica fuori scala. Fa scalpore quando spende 60 miliardi di lire per Gianluigi Lentini. Un'ala. Ha una sua forte voce mediatica nei canali della Fininvest. Conduce e vince la campagna per la cancellazione del 2 a 0 a tavolino dopo lo scudetto perso nel 90. Conduce e vince quella per l'introduzione del terzo straniero. Contribuisce al lancio di Telepiù, la prima pay tv. Prepara il terreno al neocalcio che ha la sua data di nascita nel 1992, quando si incrociano una serie di elementi che paiono slegati l'uno dall'altro ma che tutti insieme sono destinati a sovvertire scenari, gerarchie, albidoro. il 1992 è l'anno in cui il calcio vieta ai portieri di continuare a raccogliere con le mani il retropassaggio di un compagno meno ostruzionismo, più gol più gol, più spettacolo più spettacolo più denaro dai diritti tv è il nuovo business è il nuovo metodo di finanziamento del sistema calcio in inghilterra hanno fatto nascere così la premier league la vittoria inizia a essere premiata con tre punti non più con due il gioco d'attacco viene incentivato le regole cambiano per punire più severamente le durezze dei difensori la coppa dei campioni diventa champions league e le squadre dei paesi più piccoli, eh, pazienza, diventano via via meno attraenti. Il calcio è uno show. Chi è che lo aveva immaginato? Il Milan vince la coppa altre tre volte, con Fabio Capello in panchina, con Carlo Ancelotti e in altre tre occasioni perde la finale. Ma dopo 30 anni, da tutta questa storia enorme, Berlusconi si è scollato. Il gigantismo che lui stesso aveva contribuito a creare, lo ha anghiottito. Del Milan allora è stato spettatore, è rimasto tifoso, è diventato perfino avversario, come proprietario del Monza. Adriano Galliani era seduto con lui a quel tavolo parigino, al Jules Verne, ed è rimasto al suo fianco in tutte le avventure successive, dalla politica a questa nuova nel calcio. Non per diventare la terza squadra di Milano, ma per fare a Monza un polo che aggreghi la Brianza. E allora, quando c'è stata la possibilità di fare i primi due colpi di mercato, due italiani, Berlusconi ha scelto Caprari e Pessina. Ovviamente, sono due ali. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dalla radiocronaca di Enrico Ameri del 1 maggio 1988, all'interno del programma Tutto il calcio minuto per minuto, e dalla telecronaca di Bruno Pizzul della partita milan Steaua del 24 maggio 1989. Sono disponibili su RaiPlay e su YouTube. Inoltre, dal programma Rai Quelli della Notte, disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Renzo Arbore.